0: 29 Haziran Kürt tarihi açısından önemli bir gün. Şeyh Said ve arkadaşlarının idam edildiği gün. Bu yayında Şeyh Said isyanı vesilesiyle birkaç hususa değinmek isterim. Özellikle isyan her konuşulduğunda gündeme gelen bazı başlıklarla ilgili anekdotlar sunacağım. Birinci anekdot. Hamit Bozarslan'ın ifadeleriyle yeni cumhuriyeti sarsan en önemli ilk hadise olan Şeyh Said isyanı silahlı çatışma boyutuyla yaklaşık olarak iki ay sürmüştür. Bu iki ayda pek çok yer Kürt güçlerinin kontrolüne girmiştir. Ancak cumhuriyet rejimi neredeyse ordunun 3'te 2'lik kısmını seferber etmiş ve o dönem için ciddi bir maliyet olan yaklaşık 40 milyon Türk lirasını harcamış, ve niyetinde buna karşı pek de donanımlı olmayan Kürt güçleri yenilmiştir. Anlaşılacağı üzere Kürt isyanı büyük etki yaratmasına rağmen sonuç almak için pek de organize edilmiş veya donanımlı olmuş değildi. Nitekim isyanın spontane veya bizzat Kemalist ajanların provokasyonuyla hazırlıksız patlak verdiğine dair yorumlar da vardır. Şeyh Said'in Piranda yani Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir köydeyken Askerlerin kaçaklar olduğu gerekçesiyle evi bastığı, burada yaşanan gerilimin ardından iki askerin öldürüldüğü ve bunun üzerine isyanın fiilen başladığı belirtilir ki aslında isyan hazırlıklarının tamamlanmadığı ve spontane geliştiği böylece ileri sürülebilir. Bununla birlikte isyan elbette Kürtlerin hak ve özgürlük ile ilgiliydi. İkinci Anekdot İsyanın bastırılması dönemde üç önemli tarihten söz etmek mümkün. Birincisi 15 Nisan 1925. Şeyh Said ve beraberindeki bir grup 14 Nisan 1925'te şeyhin yakını olan Binbaşı Kasım'ın kurduğu tuzak sonucunda Varto'da rejimin geçmişti. Ertesi gün 15 Nisan'da ise bir süre önce Erzurum'da tutuklanmış olan Halit Bey'i Cibri yani Cibranlı Halit Bey ile bir dönem Bitlis vekili olan Yusuf Siyah Bey ve 3 kişi daha öldürüldüler. Özellikle Halık Bey'i anmak lazım çünkü Şeyh Said İsyanının esasında Azadi Cemiyeti tarafından organize edildiği planlandığı belirtiliyor ki bu cemiyetin amacı bağımsız bir Kürt devletinin kurulması olarak kaydedilir. Halık Bey'in önceden alınmış olması isyanın plansız gelişmesinde ve haliyle sonuçsuz kalmasında da etkili bir faktör olarak değerlendirilebilir. İkincisi 27 Mayıs 1925 Şeyh Said İsyanı ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle Seyit Abdülkadir ve oğlu dahil pek çok kişi de tutuklanmıştı. Seyit Abdülkadir 1880'de Osmanlı'ya baş kaldırmış Kürt lider Şeyh oğluydu. Osmanlı'nın son zamanlarında önemli mevkilerde görevde yapmıştı. Ancak esas olarak 1910'lu yıllarda İstanbul'daki Kürt milliyetçiliğinin önde gelen isimlerinden biriydi. Nitekim 1918'de kurulduğu belirtilen Kürt Teali Cemiyeti'nin başkanıydı. Ancak Osmanlı'nın dağıldığı bu dönemde Seyit Abdülkadir bağımsız Kürt devleti için faaliyet yürütülmesini isteyen Kürt milliyetçilerinden ayrılmış, aksine Türklerle ortak hareket edilmesinden ve böylece özel bir Kürt oluşumunun kurulmasından yana tavır almıştı. Şeyh Said isyanı başladığında ise, İsyanla ilişkili olduğu gerekçesiyle İstanbul'da tutuklanmış, Diyarbakır'a getirilmiş, yargılanmış ve hakkında idam kararı verilmişti. Seyit Abdülkadir ve oğlu ile 4 kişi daha 27 Mayıs 1925'te idam edilmişti. Üçüncüsü ise 29 Haziran 1925. Şeyh Said ve onlarca kişi Diyarbakır'da Şark İstiklal Mahkemesi tarafından yargılanmış, 28 Haziran'da haklarında hükümler açıklanmıştı. Buna göre... Şehzait ve 46 kişi hakkında idam, 9 kişi hakkında çeşitli cezalar, 18 kişiye beraat ve 6 kişi için de kovuşturma yer yok kararı verilmişti. İstiklal Mahkemeleri hakkında yazdığı kitapta Ergün Aybars'ın aktardığına göre Şehzait ile birlikte toplam 80 kişi yargılanmıştı. Mahkemenin savcısı Sırrı Sürge Evren'in verdiği bilgiye göre tek amacı Ceberut ve Türkçü Devleti korumak olan Şark İstiklal Mahkemesi 23 Şubat 1926'ya kadar yani isyandan bir yıl sonraya kadar toplamda 3500 kişi yargılanmıştı, 1368 kişi beraat etmiş, 678 kişi hüküm giymiş, 135 kişi idam edilmiş ki 24 Mart 1926'ya kadar idam edilenlerin sayısı 156'ya çıkmıştı. 56 kişi hakkında ise gıyaben idam kararı verilmişti. Bunlar haricinde 312 Kişi tutukluydu ve 600 kişinin de yargılanmak için gönderilmesi bekleniyordu. Zaman geçtikçe bu Ceberut Mahkemenin aldığı kararların sayısı artmıştı. Nitekim bu mahkemenin görev süresi doğduğunda durum şöyleydi. Şark İstiklal Mahkemesi kurulduğu 12 Nisan 1925'ten kapatıldı 7 Mart 1927'ye kadar. 207 vecahi, 313 gıyabi, 420 idam karar vermişti. 131 kişi hakkında ise asker kaçağı olduğu iddiasıyla idam kararı verilmişti. Böylece idam edilenlerin sayısı 350 civarındaydı. Ayrıca 1911 kişi çeşitli cezalara çarptırılmıştı. 2779 kişi hakkında beraat kararı verilmişti. Toplamda 5010 kişi yargı almıştı. Şimdi üçüncü anekdota gelelim. Şeyh Said, Seyyid Halit Beygi Cibri gibi isyanın önde gelen isimlerinin mezar yerleri hala bilinmiyor. Bu bilinçli bir siyaset elbette. Nitekim 1937'de idam edilen Seyyid Rıza için de aynı durum geçerli. Böylece devlet bu kişileri idam etmekle kalmıyor, aynı zamanda bunların toplum hafızasındaki yerlerini de silmeye ve bunların cenazeleri veya manevi kişilikleri etrafında oluşabilecek Milli-Manevi Birliği sahiplenmeyi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bunu ne kadar başardı elbette tartışmalı. Aksine bizzat bu kişilerin mezar yerlerinin açıklanması için verilen bir mücadele söz konusu ve bu haliyle bile yok edilen cenazeler bizzatî politik mücadelenin gerekçesi haline gelmiş durumda. Dördüncü Anekdot İsyanın esas önemli bilançosu ise bizzat Kürt toplumuna ve kimliğine yönelik uygulamalardır. Bu isyandan hemen sonra şark ıslahat planı devreye konulmuş ve buna göre Kürtlerin sistematik biçimde Türkleştirilmesi, Kürt dilinin ve kültürünün yasaklanması, Kürtlerin yerlerinden göçertilmesi yani iskana tabi tutulması, Kürt dili ve kimliğinde ısrar edenlerin ağır biçimde cezalandırılması, Kürdistan coğrafyasına yerleştirilecek Türklerle buraların Türkleştirilmesi gibi önlemlere başvurulmuştu. Benzer bir siyaset bugün bile hala yürürlüktedir denilebilir. Öbür yandan isyandan hemen sonra bir yandan iskan uygulamalarına başvurulup yüzlerce aile yerlerinden yurtlarından sürülürken öbür yandan geriye kalanlara da her türlü eziyet ve zulüm yapılmıştır. Özellikle isyandan sonraki iki yıl boyunca isyanın etkili olduğu bölgede askeri hareketlilik devam ettirilmiş, tarama ve arama faaliyetleri adı altında yüzlerce köy yakılmış, binlerce insan öldürülmüştür. Aynı zamanda bu dönem itibariyle Ağrı'da bir isyan daha başlamıştı ve bu isyan vesilesiyle de Kürtistan coğrafyasında yürütülen baskı, zulüm ve katliamlar kat ve kat devam etmişti. Bu 1932'ye kadar da sürmüştü. 1937-38 itibariyle de benzer katliam uygulamaları Dersim'de yaşanacaktı. Şeyh Said isyanı sonrasındaki iki yıla dair Koybun Cemiyeti'nin söz konusu dönemde emladığı bir bülten var. Buna, bu bültene göre 1925-1928 aralığında Kürdistan'da 213 köy, 8758 ev yakılmış, 15206 insan öldürülmüştür. Bu arada Şirguh Pleç adıyla yayınlanan bu bülten Avesta yayınları tarafından kitap olarak basıldı. Kürt Sorunu, Kökeni ve Nedenleri adlı bu kitabı mutlaka okumanızı öneririm. Bu rakamlara abartılı veya gerçekleşi bulanlara ayrıca Genelkurmay Başkanlığı'nın hazırladığı ve yıllarca gizli tutulan bir kaynağını da önereyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde Ayaklanmalar adlı bir kitap yayınlanmıştı Genelkurmay tarafından ve burada aslında Kürdistan coğrafyasında Cumhuriyet'in ilk dönemlerde yapılan barbarlık ve zulüm gayet açık biçimde itiraf edilmiştir. Örneğin bu kitabın isyan sonrasında tarama ve arama faaliyetlerinin 3 safhada yapıldığı ve bu üç safhada toplamda 280 köyün yakıldığı belirtiliyor. Anlayacağınız devletin bilançosu Kürtlerin verdiğinden çok daha fazla. Ayrıca kitapta sık sık ateşe verilerek veya kurşuna dizilerek öldürülen köylülerin hikayelerinden de söz ediliyor. Beşinci anekdot, isyanla ilgili devlet sistematik biçimde bir dezenformasyon üretti ve hala da bu dezenformasyon yürürlükte. Buna göre Esasında isyanın yeni kurulan cumhuriyetin laik, illerici, batıcı, humaniter yapısına karşı geliştiği. Bu yüzden de isyanın gerici, feodal, tutucu, irticai olduğu ileri sürüldü ve sürülmeye devam ediliyor. Bu söylem biçimiyle bir yandan isyan kötülenirken ve politik olarak da gericileştirilirken, öbür yandan özellikle isyanın Kürtlerle de bağı görülmez kılınmak isteniyor. Bu bağ kurulduğunda da zaten Kürtler bizzat gerici, feodal vesaire ilan ediliyor. Devletin ürettiği bu resmi söylemin özellikle propaganda edilmesi istenmişti. Nitekim daha sonra Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü arşivinde bulunan gizli bir kararnamede bu durumun açıkça emredildiği görülüyor. Genel Kurmay Başkanlığı tarafından 30 Nisan 1925'te gönderilen 1835'e 2270 numaralı tezkere de Son isyan olayının yani Şehzait isyan olayının basınımızda ve özellikle İstanbul basınının büyük bir kısmında genel bir Kürt ayaklanması şeklinde gösterilmesi, iç ve dış düşmanlarca yapılan propaganda zemini itihat edilmekte olduğundan ve esasen sınırlı bir sahada çeşitli emekler ve ikfalat yani aldatmalar neticesi oluşan olayın büyütülmesi uygun olmadığından, İsyanın ayrımcılıktan ziyade irticayı cehalet ve aldatma neticesi olduğu zemininde yayın yapılması için gereğinin yerine getirilmesi isteniyordu. Özcesi isyanın Kürt hakları ile ilgisinin kurulmaması, aksine kararlanması için irtica vurgusunun öne çıkarılması emrediliyordu ve bugüne kadar da olan bu. Ancak buna rağmen gerçek farklıydı çünkü Şeyh Said ve arkadaşları hakkında idam kararını açıklayan Şark İstiklal Mahkemesi Başkanı Mazhar Müfit Kansu şöyle diyordu. Kiminiz hasis şahsi menfaatlerinize bir zümreyi alet, kiminiz ecnebi kışkırtmasını ve siyasi hırslarını rehber ederek hepiniz bir noktaya yani müstakil Kürdistan teşkiline doğru yürüdünüz. Mahkemenin savcısı Sırrı süreye Örge Evren ise daha sonra anılarında her ne kadar din üzerinden isyancıları aşağılmaya çalışmışsa da esasına şu gerçeği dile getirmişti. Çarktaki o ayaklanma, dış görünüşü itibariyle güya sadece dinci ve şeriatçıydı. Sanki şeriat, dini Ahmedi namına harekete geçenlerin müsallah bir hareketiydi. Fakat asıl hüviyeti, iç bünyesi, ruhu ve tertipçilerin maksat ve gayesi bakımından ise tas tamam bir Kürt milliyetçiliği, Kürt devleti ve hükümetçiliği olmaktan başka bir şey değildi. Anlaşılacağı üzere devlet daha çok kendi içinde Şehsaitt isyanı hakkında konuşurken gerçekçiydi aslında. Yani isyanın Kürt milliyetçiliği ile olan bağını kuruyordu. Ancak kamuoyuna yönelik konuşmaya başladığında ise devlet basbaya sahtekar ve yalancıydı. İsyanın gericiliğini ve irticailiğini öne sürüyordu. Bu aslında devletin o zamandan bugüne kadar Kürt meselesiyle ilgili izlediği genel bir tutum. Örneğin devlet o günden bugüne Kürt meselesi hakkında hazırlanmış bütün gizli raporlarında, yazışmalarında falan, Kürt meselesini gerçekçi biçimde ve elbette ırkçı tedbirler çerçevesinde tarif ediyordu. Ancak kamuoyuna yönelik ise Kürtlerin aslında olmadığını, Türk olduklarını falan propaganda ede duruyordu. 6. Anekdot Mahkeme Başkanı Mazhar Müfit Kansu idam kararlarını açıklarken, her ne kadar isyanın amacı hakkında doğru ifadeler kullanmışsa da, Aynı zamanda devletin isyan hakkındaki söylemlerini de bir çırpıda özetlemişti. Onlardan biri de dış güçler meselesiydi. Doğrusu devlet kurulduğundan beri Kürt meselesiyle ilgili bütün gelişmeleri, olup bitenleri dış güçleriyle izah etmeyi tercih ediyor. Hatta bu sadece Cumhuriyet dönemiyle de sınırlı değil. Osmanlı zamanında da benzer bir siyasi söylem vardı. Örneğin Osmanlı, 1880'deki Şeyh Ubeydullah isyanının arkasında İran'ı, Rusya'yı, Fransa'yı ve elbette İngilizleri aramıştı. Bu güçleri işaret etmişti. Mesele şu ki, bu iddiayla devlet bir yandan Kürt hareketlerini küçümsüyor, buna göre Kürtlerin ve onlar adına yola çıkanların tek başlarına bu tür politik faaliyetlerde bulunamayacaklarını ileri sürüyor. Çünkü onlar bu kadar politikadan vesaireden anlamazlar diyor. Ancak öbür yandan, Meselenin gerçek yüzünü görmek ve bununla yüzleşmek istemiyor. Bu yüzden dış güçleri işin içine sokuyor. Niyetinde devlete göre eskiden beri aslında Kürt diye bir millet yoktu. Varsa da Türk kardeşleriyle hiçbir sorunlar yoktu. Sorun yaratanlar da Kürt diye bir millet ortaya çıkarmaya çalışanlardır veya Türk-Kürt ilişkilerini bozmayı amaçlayanlardır. Yani Kürtçülük yapanlar var devlete göre ve bunlar sünni ya da yapay gündem yaratıyorlar. Bugün de aynı söylemler söylenmeye devam ediyor. 7. anekdot Şeyh Sait isyanı ile ilgili sol görüş açısından da durumu değerlendirmekte fayda var. Nitekim öteden beri sol görüşe sahip kişi veya oluşumların neredeyse tamamı isyanı devletin illeri sürdüğü argümanlarla ele aldı söylenebilir. Bunlara göre özellikle isyanın başında bir şeyhin bulunması ve böylece dini bir hüviyetinin de olması otomatikman isyanı gerici, irtice kılıyordu Aynı zamanda ağaların da işin içine katılmasıyla aynı zamanda isyan feodal oluyordu. Buna karşın Cumhuriyet ise devrimci, illerici, laik ve batıcıydı. Bu tür argümanlar Cumhuriyet'in kuruluşunda Mustafa Kemal'e destek veren Sovyetler Birliği'nin belgelerinde de sık sık karşımıza çıkar ve haliyle sorun kuru din karşıtlığının Şehzat isyanı çerçevesinde oluşmuş bir ezberinden ve üstelik Kürtlerin hak mücadelesini küçümseyen, hor gören ve dışlayan tutumundan söz edebiliyoruz. İşin trajik yanı ise şu, sol görüşe sahip Kürt örgütlerinin tamamı bir zamanlar isyanı bu şekilde değerlendiriyordu. Günümüzde Kürt örgütlerin ile ilgili devletin argümanlarından beslenen olumsuz tutumu büyük oranda törpülenmiş durumda ancak sol cenayi için bunu söylemek hala zor. 8. anekdot, Şehzait ile ilgili bir de dinciler açısından konuyu değerlendirmekte fayda var. Özellikle de Türk İslamcılar açısından. Daha önceki bir yayında AKP'nin Kürt siyaseti çerçevesinde, yani Kürt meselesine kattığı büyük bir katkı olarak tanınmak için bu vesileyle söz etmiştim. Aslında Türk İslamcıları öteden beri devletçidir ve Türkçüdür. Onlar için İslam ancak Türklükle bağ olduğu sürece anlamlıdır. Nitekim şeyh Sait isyanı sırasında devletin iddia etğinin aksine Türk İslamcılardan hiçbir destek verilmemişti. Örneğin Elazığ, Malatya gibi bazı yerlerde ise Türk İslamcılarının laik kemalistlerin askerleriyle ortak hareket ettiği bile söylenebilir. Burada belirleyici olanın din değil de Kürtlük mevzusu olduğu böylece dile getirilebilir. 9. anekdot Hazır din ve Kürt milliyetçiliği çerçevesinde Şeyh Said isyanından bu kadar söz etmişken Hamit Bozarsan'ın konuyla ilgili çizdiği başka bir çerçeveden söz etmek isterim. Böylece isyanın karakteri ve Kürtlerin bakış açısıyla ilgili de fikir edilmiş oluruz. Hamit Bozarsan Şeyh Said isyanını değerlendirirken zimli sözleşme kavramına başvurur. Buna göre Osmanlı zamanından beri çeşitli Kürt isyanları söz konusu olmuştu. Bu isyanlarla Kürtler merkeze karşı imtiyazlar elde etmek istiyordu. Merkez de bunları bastırmak için çabalıyordu. Ancak sonuç itibariyle her iki taraf belli noktalarda uzaşıp meseleyi hal ediyordu. Bu durumda Kürt isyanlarının hiçbir zaman bağımsızlıkçı veya ayrılıkçı bir eğilimi söz konusu değildi. Genel olarak bu doğrudur ve bu eğilim aynı zamanda Şeyh Said isyanı sırasında da vardı. Bozarslan'ın değerlendirmelerinden hareketle de, olaya bakalım. Öncelikle Hamit Bozarsan, bu isyanla birlikte Kürt milliyetçiliğinin iki damarının bir araya girdiğini vurguluyor. Kemalistler gibi seküler ve jakoben özellikler taşıyan ve görece marjinal olan birinci kesimin Osmanlı'nın yerine kurulan devleti yani Türk devletini reddetme nedenleri kısaca onun bir devlet olmasından çok bir Türk devleti olmasından yani bir Kürt devleti olmamasından ileri geliyordu. Geleneksel Kürt seçkinlerinin temsil ettiği ve toplum nezdinde daha etkili nüfus sahibi olan ikinci kesim ise Hamit Bozarslan'a göre devletin Türklüğünden ziyade yeni vasfıyla ilgiliydiler. Dolayısıyla yeni layık Türk devletinin İslam karşıtı uygulamaları Kürtlerin geleneksel liderlerinin zihninde Kürtlüğün ve İslam'ın bu kez başka koşullar altında özdeşleştirilmesine yol açmış ve bu özdeşlik Türklerle din kardeşi olmayı değil, Türk karşıtı olma ve Kürt milliyetçiliğini savunma anlamlarını kazanmıştı. Trak içinde Türk ve gavur bir rejime karşı mutabık kalan Kürt milliyetçilerinin yeni cumhuriyeti sarsan en önemli ilk hadisesi ise kuşkusuz Şeyh Said İsyanı'ydı. İsyanın esas tertipleyicisi olduğu kabul edilen Azadi Cemiyeti'nin liderlerinin bağımsız bir Kürt devleti kurma amacı güttüklerini doğru kabul eden ve kaldırılmasından sonra Şeyh Said'in de benzer amaç güttüğünü ve Kürt Müslüman bir devletin kurulması için çalıştığını belirten Hamit Bozarslan'a göre, öbür yandan isyana katılanların çoğu için 1925 isyanı geleneksel Kürt isyanlarıyla aynı çizgide kalmış ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında çıkan isyanlardan kökten bir farklılık göstermemiştir. Nihayetinde Bozarslan, Şehzat isyanını da Azadi Cemiyeti'nin bağımsızlık iddiasına rağmen Osmanlı zimli Sözleşmesi'nin yenilenmesini hedefleyen direniş ve baskı oyununun bir türevi olarak değerlendiriyor ve isyanın dini boyutu dahi bu amaç dahilinde tanımlanabilir diyor. Yani eğer Osmanlı zamanında olduğu gibi belli imtiyazlar elde edilebilseydi aslında ayrılıkçı bağımsızlıkçı bir durum söz konusu olmayabilirdi. Öbür yandan Hamit Bozarsan, Kürt tarafı açısından sözleşmenin kısmen de olsa Türk devletine karşı milliyetçi muhalefet ve devletin merkezleşmesine duyulan tepkinin buluşması ile sona erdiğini kaydediyor. Buna göre geleneksel Kürt seçkinlerinin bunu anlamalarını sağlayan anlatı kodu milliyetçilik olurken, milliyetçi Kürt entelektüelleri için sözleşme, yani Osmanlı Zimli sözleşmesi, kendi ulus devletlerini kurma, kendi varlıklarının temel koşulu ve böylece uygarlık ve evrenselliğe giriş şartı olarak algılandığı dönemden itibaren anlamsız hale gelmişti. Bozarsan'ın Kürt isyanları ve Osmanlı Zimli sosyal ve siyasi sözleşmesine dair çizdiği çerçeveden harekete Kürt tarafı açısından özetle şu sonuçlara varmak pekala mümkün. Kürtlerin Osmanlı sözleşmesine bağlılığı esasen üç husus üzerine şekillenmiştir. Birincisi, Ortak din İslam'a ve onun siyasi temsilcisi halifeye bağlılık. Birincisinin de olağan hale getirdiği veya kaçınılmaz kıldığı ikinci husus, Türklerle ortak hareket etme tercihi. Ve üçüncüsü ise ilk iki hususla birlikte imparatorluğun adami merkezleşliğini, etnik çoğulculuğa açık yapsını garanti eden hukuki idari sistemin Kürt yerel özelliklerini olanaklı kılması ve daha da önemlisi bunları tanıması. Bu durumda ayrılıkçı bir amaç gütmeyen Osmanlı dönemi Kürt isyanları Bozarsan'ın çizdiği çerçevede rahatlıkla değerlendirilebilir. Cumhuriyet sonrası Şehisiyet isyanı bu sözleşmeye bağlılık ile ayrılıkçılık gelgitinde ara bir geçişi ifade ediyor. Bu isyandan sonra ise Kürt milliyetçileri sona erdiğini anladıkları, yüz beri süre gelen sözleşme faslarını kapatmıştır denilebilir. İsyanın Kürt tarafı açısından ortaya çıkardığı sonuçları bu şekilde de özetlemek mümkün. Öbür taraftan Türk tarafı açısından elbette Osmanlı zamanında bir yanda bastırılmaya çalışan, öbür yandan bazı imtiyazlar da tanınan Kürtleri durumu tamamen değişmiştir. Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuran kadroya göre artık Türk milleti vardır ve her türlü hakkın sahibi de onlardır. Nitekim Başbakan koltuğunda oturan İsmet Ününü, Şeyh Said İsyanı vesilesiyle şöyle demişti. Vazifemiz bu vatan içinde bulunanları hal Türk yapmaktır. Türklere ve Türkçülüğe muhalefet edecek anasırı kesip atacağız. Aynı İsmet Ününü birkaç yıl sonraki ağır isyanı vesilesiyle de 1930'da devletin Kürt muhalefetine yönelik tutumunu apaçık ortaya koyan şu sözleri söylemişti. Bu ülkede sadece Türk ulusu etnik ve ırksal hak talep etme hakkına sahiptir. Başka hiç kimsenin böyle bir hakkı yoktur. Sonuç itibariyle şu özeti yapayım. 1- Şehzahit isyanı tartışmasız biçimde Lozan anlaşmasından sonra inkara tabi tutulan Kürtlerin ilk büyük hak ve özgürlük mücedelesidir. 2- Şehzahit isyanında seküler ve esasında dini yönleri olan Kürtler katılmıştır. Bu durum isyanın Kürt milli davasıyla ilgisinin olmadığını göstermez. Aksine dinin Kürt milli davası açısından işlevsel kılınlığını gösterir. 3- Kürt isyanında hiçbir yabancı devletin parmağı yoktu. Nitekim en çok dillendirilen İngilizlerdir ve İngilizler daha iki yıl önce Lozan'da Kürdistan'ın dört ülke arasında parçalanmasını ve Kürtlerin statüsüz kalmasını uluslararası güvenceye alan Lozan Anlaşması'nı Türk Devleti ile birlikte imzalamıştı. Şeyh Said muhtemelen İngilizler ile Türk Devleti arasında ihtilaflı olan Musul meselesi için İngilizlere avantaj sağlamıştır. Niyetinde Türk devleti bu isyan vesilesiyle iyice zayıflamıştır. Ancak bugüne kadar ortaya çıkan bütün İngiliz belgelerine bakıldığında kesinlikle isyana herhangi bir dış desteğin söz konusu olmadığı rahatlıkla görülebilir. Aksine isyancıların zaman zaman talep ettikleri destek reddedilmiştir. 4. Kürt isyanı gerici falan olmadığı gibi bu isyanın sonrasında yapılan katliamlardan da açıkça anlaşılabileceği üzere esas gerici ve ceberrut olan Türk devletiydi.